0: Thank you. Hey! Yeah. Yeah, we It is my
1: Dios le bendiga a mis amados hermanos en este día. Eh, vamos a compartir en este día domingo el mensaje que Dios tiene para nosotros y vamos a estar leyendo Deuteronomio capítulo 1 del 9 al 14. Pero solamente yo voy a leer solamente el, el versículo 17 y entonces vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en este día. Deuteronomio capítulo 1 versículo 17 dice así, no hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis, no tendréis temor de ninguno porque el juicio es de Dios, si no te damos gracias Padre en este día Dios, queremos Padre mío que tú ponga atención a nuestra condición Padre Santo que estamos viviendo en este mundo, en esta crisis, Padre Santo. Háblanos, Señor, guíanos, Padre mío, y que tú puedas traer respuesta, Señor, a cada persona que nos escucha en este día, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. El tema que tenemos para hoy es balance, buscando el balance. Y vamos a ver, en este pasaje bíblico, cómo Dios nos habla, para buscar ese balance que todos nosotros estamos buscando, especialmente en este tiempo de crisis. Y hablando de crisis, cuando nos referimos a crisis, nos estamos refiriendo prácticamente a ese tiempo de dificultad, en ese tiempo de, de problema, y que el mundo está viviendo en tanta angustia. Y yo quisiera comenzar con una primicia. Y es que el balance a la crisis de este mundo y a la crisis en nuestra vida se encuentra en la justicia de Dios. Cuando hablamos de crisis, no estamos refiriendo exactamente a los eventos o a los incidentes que ocurren. Cuando hablamos de crisis, no estamos refiriendo al resultado de esos incidentes y y esos eventos que ocurren en nuestra vida. Nosotros respondemos a todas estas cosas que están pasando en el día de hoy, y es prácticamente exactamente eso lo que ocurrió más de 5.000 años atrás con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba en crisis, y la Biblia nos menciona a nosotros que, para poder entender la crisis de Israel, hay que ver exactamente cuál era el estado que ellos estaban viviendo en ese momento, para nosotros poder entender el comportamiento y lo que estaban pasando ellos. Y era que el pueblo de Israel, si nosotros vemos la historia, ya habían pasado 430 años de de esclavitud. Y no solamente eso, después de la esclavitud, Dios los liberta y pasan 40 años más en el desierto. Estamos viendo nosotros que realmente el pueblo de Israel estaba pasando por un momento bastante crítico como nación y como gente también. Y esta situación en la cual responde Israel en esa crisis, nos estamos dando cuenta que realmente esos eventos que ellos estaban pasando de esclavitud, y ese momento en el desierto, donde la escasez de comida no estaba, donde la forma que ellos vivían era bastante difícil, todos esos eventos y todas esas situaciones incidentes en la vida de ellos, creó una crisis bastante profunda en el pueblo de Israel. Y esa crisis es exactamente lo que hoy nosotros estamos viviendo. La crisis que pasamos nosotros es en base a las enfermedades, es en base a los problemas de la familia, es en base al trabajo, a los problemas sociales. Todas esas situaciones que estamos nosotros experimentando hoy crea una crisis, crea un comportamiento en nosotros en el cual nos cambia el modo de pensar, nos cambia el modo de sentir, nos cambia el modo de hacer las cosas y aún así esa crisis nos cambia a nosotros el creer. Y Moisés pudo reconocer la crisis que estaba pasando Israel en ese tiempo. No era fácil lo que estaba sucediendo y estamos tratando de buscar una aplicación a la sociedad y a los problemas del día de hoy y ahora ¿qué vamos a hacer? Nosotros como iglesia, como creyentes, al final de esta crisis, al final de todos estos problemas, ¿cuál es nuestra responsabilidad como iglesia y como creyente? Moisés, cuando nosotros vemos en el versículo 12, él puede identificar exactamente los problemas que está pasando el pueblo de Israel. Acuérdense, la crisis no es el evento, la crisis es la respuesta a lo que está pasando. Y eso es lo que ahora Moisés quiere tratar de prácticamente de resolver en la vida del pueblo. Nosotros en este tiempo tenemos una situación de que ya en la forma que nosotros pensamos, en la forma que nosotros sentimos, y las cosas que nosotros hacemos incluso nuestra forma de creer ha cambiado bastante en este tiempo pero déjenme decirle mis amados hermanos y amigos que la palabra de Dios mantiene todavía una posición y la posición es que Dios todavía en el juicio de Él puede balancear nuestra vida en el día de hoy a pesar de las circunstancias a pesar de cualquier evento y a pesar de cómo nosotros respondamos, Dios todavía en su juicio y en su misericordia puede balancear los problemas que estamos sucediendo en este día. Moisés, vemos Moisés que él identifica en una forma bastante peculiar la crisis que está pasando Israel y lo divide en tres grupos. ¿Por qué razón? No sé, pero si está dividido en tres grupos, solamente Dios sabe cómo Él lo ha dividido. Y Él dice, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Cada uno de esos grupos identifica un problema y un evento en especial, en la cual, aparte de eso, crea la crisis ...y el comportamiento... ...totalmente diferente de Israel... ...que es exactamente... ...lo que estamos viendo nosotros hoy... ...Moisés... ...dice molestias... ...cargas... ...y pleitos... ...y cada uno de ellos... ...implica una situación totalmente diferente... ...porque cuando hablamos de molestia... ...nos estamos refiriendo a los problemas... ...a los obstáculos... ...que exactamente Israel... ...se está enfrentando día a día... ...imagínense... 430 años de esclavitud y después 40 años en el desierto era lógico que Israel estaba en crisis y la crisis era tan fuerte que esas molestias estaban sobre Moisés por eso es que él, él dice ¿cómo llevaré yo solo estas tres cosas? y entonces después también menciona vuestras cargas y no estamos hablando de cargas de las cosas que ellos realmente llevaban en sí las tiendas, los utensilios, pero realmente las cargas eran más emocionales y espirituales que físicas, y esa carga implica el peso de las cosas de la vida, la parte emocional, lo que es difícil de soportar. Nosotros, lógicamente, hoy estamos viviendo una crisis en nuestras iglesias, en nuestra familia, en el trabajo en diferentes sitios, donde muchas personas tienen muchas cargas, pero nosotros la iglesia, nosotros la familia, podemos ayudar a soportar esas cargas. Y no son cargas físicas, sino el peso de la vida, el agobio. Usted sabe estar en casa todos los días y tener limitaciones, no comer esto, no hacer lo otro. Eso eso crea una crisis a los eventos que está pasando en el día de hoy. Y Moisés identifica eso también en el pueblo de Israel. Ese peso, esas emociones difíciles de soportar. Y en base a eso, también él identifica otra área. Pleitos. Porque esto es una una reacción en cadena. Las molestias, las cargas, entonces trae pleitos, trae otro otro tipo de crisis en donde el pueblo... Había mucha controversia y mucha pelea. Y estos pleitos significan prácticamente las quejas, las disputas, las controversias que existían. Yo creo que en lo que yo estoy hablando está prácticamente tácito y sobreentendido en aplicar esto a nuestros días. Porque esto es exactamente lo que estamos viviendo. Y la crisis crea desbalance. Crea balance emocional, crea balance espiritual, crea... hay una inestabilidad. Y eso es lo que nosotros queremos presentar en este día. Que durante, por la palabra de Dios y el juicio de Dios pueda haber un balance a las crisis que estamos viviendo hoy. Moisés no solamente reconoció la crisis, pero también reconoció que necesitaba ayuda para esa crisis. Todos reconocemos lo que estamos pasando. Pero la pregunta es, ¿todos sabemos que tenemos que buscar ayuda en medio de esa crisis? Quizá usted no lo quiera reconocer, pero yo se lo quiero presentar a usted en este día. Necesitamos ayuda a esta crisis para que pueda haber un balance y una estabilidad en nuestra vida. Porque esto está afectando a nuestra familia, esto está afectando a nuestros familiares, esto afecta en el trabajo, esto afecta a todos los entornos que nosotros vivimos, todas estas situaciones, todos estos eventos que suceden, crean una crisis porque esa es la forma que nosotros respondemos hacia eso. Y Moisés reconoce esa ayuda. Y lo vemos en el versículo 13, 13, cuando él dice, Dame de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos, para que yo lo ponga por vuestros jefes. Y quiero saltar al 17, cuando él concluye, Y no hagáis distinción de persona en el juicio. Y eso es para esa gente. Para esa gente, no haga distinción en persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y esa es la primicia con que yo empecé. La primicia con que yo empecé es que el balance a la crisis de este mundo y a la crisis en nuestra vida se encuentra en el juicio de Dios. Y cuando hablamos del juicio de Dios no estoy hablando de castigo. El juicio de Dios representa amor. El juicio de Dios representa misericordia. El juicio de Dios representa perdón. Y todo eso, cuando llega a la vida de nosotros, ese balance que estamos buscando, se ejecuta. Porque nosotros estamos reconociendo y estamos sabiendo que todas estas crisis nos están afectando a nosotros. Y Dios quiere que su pueblo, que su gente, que tú y que yo podamos tener un balance en nuestra vida. Que podamos amar, que podamos perdonar, que podamos tener misericordia, en todas estas cosas que están sucediendo. Es cierto, estamos careciendo de juicio, estamos careciendo de equidad, estamos careciendo de muchas cosas, pero lo único que puede traer paz a esto y traer el balance a nuestra vida es el juicio de Dios. Jesucristo dijo, estas cosas os he hablado para que a mí tengáis paz, Juan 16, y Él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. Yo tengo una noticia a todos ustedes que me están oyendo, las aflicciones van a seguir, los problemas van a seguir, la injusticia van a seguir, eso no va a terminar, hasta cuando Cristo no venga, y ponga juicio en esta tierra, pero mientras que esto sucede, todavía Dios puede trabajar Dentro de nuestra vida. Y trae esa paz. Y ese balance. Que tanto nosotros estamos buscando. Mis amados hermanos. Lo que está escrito en la Biblia. Es para darnos a nosotros un ejemplo. Lo que está pasando hoy. No es nuevo. Ha pasado hace 5.000, 7.000 años atrás. Ha pasado 500 años. Y seguirá pasando. Pero nosotros vamos a seguir luchando. Para que el juicio de Dios. Porque déme decirle. El balance en nuestra vida comienza en nosotros mismos. Yo tengo balance en mi vida. Yo hago que Dios pueda tener un, un resultado en la crisis que yo tengo. Esa crisis yo la voy a transmitir a mi familia, a mis amistades, en mi trabajo. No importando la diferencia de opiniones. Al final del cabo, el juicio de Dios es el que va a traer ese balance y va a eliminar La inestabilidad que estamos viviendo ahora, mis amados hermanos, esto es la palabra que Dios tiene para usted en este día. Y yo quiero orar exactamente por eso, para que Dios te dé el balance, para que Dios pueda darte a ti la estabilidad dentro de tu vida, dentro de tu familia, y que Dios también pueda traer el balance a nuestro sistema que estamos viviendo nosotros en este mundo. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre mío, porque sabemos que por medio de la fe, Padre del Santo, tú vas a traer esa equidad, ese balance a nuestra vida que tanto estamos buscando. Porque sabemos, Dios, que tu juicio, por medio de la misericordia, el amor, la paz y el perdón, tú vas a hacer que nosotros podamos vivir cada día una vida en paz, una vida de equidad, una vida de perdón. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.
2: Amén. Gracias, Humberto, por esa palabra. Uh, buscando el balance durante este tiempo siempre es difícil. Amén. You know, porque nosotros... Naturalmente no estamos preparados para la crisis. Claro que no. Y, y es difícil manejar, aunque uno tenga fe, a veces uno ve cosas suceder y, y dice: Señor, ¿dónde está? ¿dónde está ahora, verdad? Y, uh, pero pero es importante saber que el balance en la crisis de este mundo, Cristo está ahí. Amén. Y, Así es que nosotros balanceamos, ¿verdad? Y, es, como dije, es difícil para decirle a una persona que está sufriendo, you know, cómo, ¿cómo puede balancear la vida y los problemas y todo? Nosotros con, con Cristo nos sentimos más tranquilos porque sabemos que Él está a cargo de todo lo que está, está sucediendo. Una palabra bien fuerte y poderosa, y gracias por eso. Antes de, de terminar, nosotros... No sé si dimos los anuncios al principio, pero este miércoles vamos a tener nuestro estudio bíblico una vez más por la aplicación Zoom. Si quieres participar de esa clase, puedes ir al sitio web de nosotros, el santuario y ahí van a ver un enlace para registrarse para la clase por Zoom. Y pueden entrar a la clase y participar con nosotros. La clase se da en inglés. Y también en español, pero tenemos los dos idiomas uh, disponibles para que así todo el mundo pueda participar y pueda crecer más en la palabra de Dios. Y el hermano José ha estado dando unas clases fuerte, bien fuerte y, y fuerte en un good way. No, no not a bad way Fuerte doctrinal. Fuerte, fuerte doctrinal, bien yeah, yeah, yeah. fuerte. Pero estamos, estamos creciendo juntos. especialmente como estaba diciendo el hermano Humberto durante esta crisis estamos creciendo juntos y y eso eso es bien importante para nosotros como iglesia como pastores, como líderes, como cristianos crecer en la palabra de Dios durante la crisis también los líderes y los hermanos del santuario que que asisten al santuario físicamente regularmente o piensan visitarnos, tenemos una reunión mañana, también por la aplicación de Zoom. Eh, hemos enviado un email a todos los hermanos que están en la lista de email de nosotros. Si no han recibido la información y quieren ser parte de esa reunión como iglesia, uh, mandar un mensaje aquí por Facebook en el inbox o un email o vayan a nuestro website de nuevo, el, el santuariobx.org y está ahí información para dejarnos un mensaje y nos comunicaremos de esa forma para que así estén al día de todo lo que estamos haciendo aquí con el santuario uh, y la, los planes que tenemos para el futuro con el santuario, que son importantes um, uh, platicarlo con los hermanos, ¿verdad? Uh, una vez más, gracias al hermano Humberto Velázquez por... ...participar y, y traernos esa palabra en esta tarde. Uh, espero que se hayan gozado. Y si están mirando por primera vez aquí, no, no están viendo dobles, son dos umbeltos <laughs> Aquí en la pantalla. <laughs> you know, uh, A veces un Humberto no es suficiente, tenemos que traerle dos. <laughs> y tampoco es suficiente, pero eso all we got. Sorry, I, I, we can't do anything else. Uh, pero sí, no, nos gozamos en la presencia del Señor y nos gozamos con la alabanza que trajo y al principio. Uh, una alabanza poderosa titulada Paz. Algo que necesitamos durante este tiempo también, ¿verdad? De crisis. El, el tiempo de crisis, correr hasta, correré hacia ti buscando paz y tranquilidad. Uh, el Señor está haciendo grandes cosas, hermanos, y espero que sigan conectados con nosotros otra vez por por Zoom, por YouTube, por Facebook, uh, envíanos email, sino solamente cuando se arrodillen a, a orar, mencionen el santuario, que el Señor siga bendiciendo a esta iglesia y nos siga dando ideas y siga mostrándonos el paso que estamos supuestos llevar bajo la guía de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Yo sé Amén. que tú oraste, pero vamos a orar alguna vez más para despedirnos. Nunca
1: ¿Sí a ser la oración.
2: <ríe> <ríe> Bendícelo, Padre. <risa> señor, te damos gracias una vez más por, por, por brindarnos esta oportunidad de traer tu palabra a tu pueblo, Padre. Sabemos, Señor, que durante este tiempo no es fácil manejar, pero contigo podemos lograr la victoria, la victoria que ya es prometido a nosotros en tu santa palabra, Padre. Señor, gracias por el hermano Humberto, por, por la palabra que él trajo en esta tarde. Señor, bendícelo, bendice sus planes, su familia, sus ideas, Señor, su corazón, su mente. Sabemos que él es maestro. Bendícelo mientras está al frente de los estudiantes enseñando tu palabra, Señor. Sigue sigue llenándolo de tu palabra, Padre Santo. Gracias por los devocionales que nos trae, que, que, que ponemos en YouTube. Señor, él, él está dando su corazón, Padre Santo. Y te damos gracias por eso. Gracias por todos los hermanos conectados en esta tarde, Señor. Los que están en sus hogares, los que están manejando, fuera en la calle, donde quiera que estén conectados, mirando mirando o escuchando este mensaje, Señor. Bendícelo. Bendice sus hogares, Señor. Señor, te damos gracias. Y y por todos los los que siguen quizás enfermos o recuperando del virus que anda por ahí, Padre Santo. Pedimos sanidad por esos cuerpos, Padre Santo. No nos olvidamos de ellos. Sabemos que esto todavía no se ha terminado, Señor, pero Tú sigues siendo fiel. Tú sigues siendo soberano, Padre Santo. Y te amamos. Te amamos, Padre Santo.
1: Bendito Jesús.
2: Gracias por todo, Padre Santo. En Tu dulce nombre. Amén y Amén.